0: на «Болткоме». Ну что, дорогие мои хорошие, пятница наступила, пятница, кстати, прохладненькая, немножко такая, плюс 20 градусов нам обещают, так что и нету жары, и солнышко светит, и возможность, ну, если, конечно, есть такая, отправиться куда-то на природу, нужно это все использовать, ну, или или на рабочем месте повышать ВВП нашей необъятной Родины. Олег Пек, в студии мне помогает Евгений Копейн. утро на болткоме начинается. Ну, и о чем мы поговорим в эту пятницу? Где-то... в Серединочки часа. Мы я, э, встретимся вот с интересным гостем, который расскажет нам, как э, утилизовать ненужный текстиль и электроприборы. Э, будет мобильный пункт, но об этом вот чуть-чуть попозже. Э, в 9 часов у нас Константин Ранкс с программой «Климат-контроль». Мы вот поговорим о том безобразии, которое творится сейчас э, в Америке. В Нью-Йорк практически... Вообще, жители в шоке, самый загрязненный город планеты, что сейчас там происходит. Ну и, конечно, программа «Время лилит» после 12 часов тоже будет очень много интересного. Ну а пока давайте полистаем календарь, узнаем, чем сегодняшний день у нас на календаре 9 число, 9 июня. Примечателен в этот день... Ну, в 1972 году Элвис Пресли вошел в историю. Он распродал буквально на 4 вечера подряд все концерты в Мэдисон Сквер Гарден. Причем говорят, что билеты пользовались бешеным спросом, потому что он не выступал в Нью-Йорке более 10 лет и говорят, что на концерте присутствовали все звезды и музыки того времени, включая Леннона, Харрисона, Дэвида Боуи, Арта Гарфанкеля, Боба Дилана. И это выступ кстати, было записано и через 9 дней буквально было выпущено в виде концертного альбома. Вообще сегодня отмечается Международный день архивов. Как архивист, человек, получивший архивное образование, могу сказать, что архивы, которые считаются каким-то синонимом склада ненужных вещей, на самом деле невероятно нужны. Давайте не будем забывать о том, что ну, какие-то справочки нам нужны. Выходите на пенсию, нужно подтвердить трудовой стаж. А Это все находится в архивах. Справки о рождении, о прочих каких-то там вещах, крещениях, Там справки о собственности. Я прекрасно помню, когда началась реституция, в какие очереди выстраивались в архивы для того, чтобы доказать, что ваши предки владели тем или иным зданием. Очень все это было популярно. Ну и, конечно, архивы сохраняют память о прошлом, социальную память. И они... Наверное, ну, вот какой-то такой, знаете, вот это кладовая, куда заглядываем мы каждый раз, когда нам нужно найти какие-то вот подтверждения того, что да, мы были, мы есть, мы будем в истории. День пускания мыльных пузырей. Тоже хороший праздник, можно сегодня этим заняться. День южноамериканского футбола и день пирога с ревенем и клубникой. Также сегодня отмечает, отмечается день Дональда Дака мультипликационного героя Уолта Диснея, это связано с тем, что именно в этот день, 9 июня 1934 года, в следующем году это будет, получается, 90-летие, пока 89 лет назад, второстепенный персонаж э, мультфильма «Маленькая мудрая курочка» появился на экранах, завоевал популярность, и хотя вот согласно сюжету Дональд появился на свет в другой день, эту дату считают официальным днем рождения его именно как мультипликационного героя, и фанаты, есть действительно там чуть ли не фан-клубы, которые этим занимаются, они обязательно в этот день ну, каким-то образом отмечают праздник, рассказывают интересные факты. Сегодня в 1990 году М.С. Хаммер побил рекорды билборда, он выпустил свою третью пластинку, Don't hurt M. И на этом альбоме был самый его популярный хит, You Can Touch This. И 21 неделю подряд, это самое длительное, непрерывное пребывание на первой позиции, эта песня находилась. Боже мой, как давно это было, ну тут 90-й год, это значит получается... Тридцать года назад. Тридцать года, Карл. Это ж просто какое-то невероятное событие. Ну, а, кстати, круглая дата. Ровно 30 лет, как вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода». Э, роман, я не знаю, читал ли кто-нибудь, слышал о том, что фильм вообще-то снят был по роману Майкла Крайтона. Это американский такой писатель, фонтэ... ну фантаст больше. И действительно, в тот момент это казалось фантастикой, потому что оживление динозавров это было, ну, чем-то невероятным, но как будто бы преподносилось вот как достижение науки. И Майкла Крайтона, в принципе, даже ругали за то, что у него роман назывался «Парк Юрского периода», а на самом деле в этом романе действовали динозавры из мелового периода. И когда его поймали, вот, ну, прижали к стенке, говорит, ну, господи, ну, не знаю, ну, вот, ну, просто на обложечке разместили красивого дизайна, дизайна вот не более красиво смотрелись на обложке, поэтому эти динозавры использовались. А еще м-м, интересный факт, что, в принципе, в 2005 году палеонтолог доктор Мэри Швейцер, она обнаружила красные кровяные клетки, мягкие ткани в окаменелых костях тиранозавра Рекса, и это, извините, означает, что клонирование динозавров когда-нибудь может в самом деле стать реальностью. Между тем, вот еще из таких забавных ошибок в этом фильме показано, что насекомое, попавшее в янтарь, вы помните, что там из хоботка, по-моему, комара, вот, который в янтаре оказался заключенным. И как раз берут капельку крови и затем клонируют динозавров. И оказалось, что показали как раз единственных некровососущих комаров. То есть, ну, тоже вот там специалисты э, похихикали и сказали, что вот такая ошибочка вышла. Стивен Спилберг очень заинтересовался этим романом. Кстати, говорят, что 2 миллиона долларов еще, вот он даже еще не успели его опубликовать, уже киностудии бились за право его экранизации. 2 миллиона долларов Получил Майкл Крайтон за право. Вот на свое произведение Стивен Спилберг схватился за этот проект, и действительно ему удалось вот, сочетание и компьютерной графики, и аниматронной, то есть там были как будто бы ну, вот, фигуры, которые управлялись, реальные динозавры, которые управлялись просто механически при помощи сигналов, и вот рассказывали, что иногда они выходили из строя, и как-то вот под дождем вдруг этот выключенный фигурка тиранозавра Рекса, люди сидят, обедают, перекусывают, и вдруг этот тиранозавр ожил. Ну, там, я понимаю, замкнула капелька воды, какой-то контакт, но говорят, что люди просто повскакали с мест. Вот это был случай на съемочной площадке. Они пришли в дикий ужас, потому что им показалось, что этот тиранозавр, казалось бы, механически, как будто бы он ожил и начал жить своей жизнью. Это было вот, ну, там, посидеть можно было. А что еще? Вот Стивен Спилберг был настолько уверен в коммерческом успехе этого фильма, что еще до конца работы он приступил к следующему проекту это был список Шиндлера, уехал в Польшу, и практически он завершал вот картину паркерского периода, весь пост-продакшн. Ну, Его друг Джордж Лукас, которым, ну, который из «Звездные войны», отвечал по этой части, но Спилберг с Лукасом дружил, и вот этой дружбы дорожил, можно так сказать. А вообще, по состоянию только на 2000 год, эта франшиза принесла более 5 миллиардов долларов, до сих пор продолжается, на ней делают какие-то сумасшедшие деньги, ну и на 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 протяжении, вот пока не вышел «Титаник», это был самый кассовый фильм за всю историю кино. Так что он превзошел тогда вот и «Звездные войны», и только «Титаник», ну а потом «Аватар», конечно, его тоже сумел перебить рекорды. Что еще любопытного можно сказать? Да, кто появился на свет, давайте вот поговорим об этом. Сегодня родился Майкл Джей Фокс. Это канадский актер, который сыграл в фильме «Назад в будущее». К сожалению, вот у него обнаружили Паркинсона, и он был вынужден уйти практически из кино. Сейчас он не снимается. Сегодня 60 лет исполняется Джонни Деппу. Да, 60 лет. Он 63-го года рождения. Так что отмечает юбилей. Давайте тоже поздравим. Он не только ведь актер, но он и музыкант, он и... Невероятно талантлив во многих отношениях, он играл, играет периодически на рок-сцене, он и сам снимал картины, так что, в общем, Джонни Депп, конечно, несмотря на проблемы в карьере, которые возникли, но я надеюсь, что он вернется на экран и нас еще удивит. Натали Портман сегодня появилась на свет, она родилась в 1981 году. И еще на свет появился Микбокс. Это гитарист, автор песен, основатель и лидер группы Юрахип. И это единственный участник Юрахип, который играл во всех составах. Потому что Юрахип такая кузница кадров. Через эту группу прошло огромное количество музыкантов. Но вот Микбокс, как какая-то постоянная величина, позволяет нам говорить о том, что да, это все тот же Юра Хип, та та же самая группа. И э, вот текучка кадров, но не в таком виде, конечно, происходила в группе Rolling Stones. И вот в 1978 году они выпустили пластинку, которая называлась Some Girls. Это, кстати, был первый альбом, где вот появился новый участник Ронни Вуд. И там была очень такая под влиянием диска записанная композиция Miss You, которая стала, ну, не тоже огромным хитом. И для группы Rolling Stones это было очень необычное, в общем-то, диско-хит. Практически. Давайте вспомним его и послушаем. группа Rolling Stones и композиция Miss You, далекий 78 год. Под влиянием диска они даже вот отдали дань уважения этому направлению. Ну и буквально вот одной строкой у нас осталось, чуть-чуть до перерыва. В этот день в 1908 году драка произошла между вокалистом группы Oasis Льемом Галлахером и вокалистом группы Simple Red Миком Хакнелом. Перед намяли друг-дружки они в отеле Метрополитен в Лондоне, в общем говорят разнимали, какая-то вот такая безобразная была сцена. И еще немножко про хулиганство. В 1994 году, в 1994 после ссоры со своим бойфрендом певица группы TLC Left Eye, ну вот что могла она сделать? Как вы думаете? Ну тоже вот там стукнуть его? Нет, она просто подожгла его особняк, причем стоимостью в 2 миллиона долларов спалила этот, этот особняк до тла. Ее обвинили в поджоге. Ну и представьте себе, вот она сожгла дом на 2 миллиона, оштрафовали ее на 10 тысяч долларов с пятилетним испытательным сроком. Ну, в общем, можно сказать, легко отделалась эта самая девушка. Еще в этот день на свет появился Терри Атли, участник английской группы «Смоки». В общем-то, самая популярная их песня «Living next door to Alice», хотя вот я помню, там «I meet you at midnight» очень была такая, издавалась в Советском Союзе. И вообще, конечно, группа, в которой очень сильно тоже поменялся состав, и когда они приезжали, конечно, это уже не те «Смоки», там по-моему, только один из участников и оставался, тоже вот практически такая была сильная текучка кадров. Китай рассказал, он сообщил о том, что собираются бурить самую глубокую скважину в мире. Эта узкая шахта будет глубиной 11 100 метров. Она пройдет через 10 континентальных слоев и должна достигнуть меловой системы в земной коре. То есть это наслоение пород, которые когда-то образовались 145 миллионов лет назад. Говорят, что этот проект продлится 457 дней. Китай вот благодаря этой скважине попытается изучить внутреннюю структуру и эволюцию Земли, но... Бурить вот на такую глубину невероятно сложно. Там дно оборудование, говорят, весит 2000 тонн, на глубине вот 11 километров там будет температура в 200 градусов Цельсия, атмосферное давление в 1300 раз выше, чем на поверхности. То есть я понимаю, что люди вряд ли туда смогут забраться, скорее всего, туда отправят каких-то роботов, но это должно быть каким-то ну, совершенно прорывом и грандиозным проектом. Будем следить тоже за событиями, что там они набурят и что они там увидят. Ну, а между тем, если хотите скандалов, вот принц Гарри стал первым членом королевской семьи, который дал показания в суде за 132 года, он выступил просто против, подал в суд против издания Mirror, групп Newspapers, и он утверждает, что эта газета ну, следила, взламывала телефоны его знакомых, пользовалась услугами частных детективов для того, чтобы писать в желтой прессе вот все про его личную жизнь, и самое это такое трагическое, что всплыло вот во время дачи Показаний. А принц Гарри говорит, из-за этого я расстался со своей любимой девушкой Челси. Э-э- вот Челси Дэви, она ушла от него, заявив, что вот не может выдержать просто такого ну, повышенного внимания, что за ней все следят, там взламывают его, ее телефончики и прочее, прочее. Так что вот и принцы страдают от повышенного внимания. Ну, а мы все внимание посвятим, наверное, способам, как можно избавиться от ненужного текстиля и электроприборов мобильный пункт который ездит и собирает у населения все вот ненужные все эти вещи когда где появится у вашего дома об этом буквально через две минуты